0: Todos bem-vindos a
1: mais um episódio do Projeto 230, aqui outra vez uma sala de, de comissão, com Ricardo Batista Leite, deputado do Partido Social Democrata, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E começando a falar um pouco da, da sua vida, neste caso da sua profissão, é médico. Sente que faltam mais médicos também aqui no, no Parlamento.
0: Bom, eu diria que médicos profissionais de saúde são sempre bem-vindos à política de um modo geral, porque como profissionais de saúde, no meu caso como médico, somos treinados do ponto de vista analítico, se quiser, uh, pensar e uh, responder perante desafios de enorme complexidade, uh, de uma forma célere e às vezes com pouca informação. Uh, é o que acontece num serviço de urgência, habitualmente perante um doente, e estando a vida em jogo, ter que tomar decisões com base na informação que existe. Ora, isso aplica-se muito à realidade do dia-a-dia -dia, de quem tem responsabilidades também governativas ou legislativas, como é o caso de um deputado, mas Há uma metodologia de pensamento que eu creio que também é muito útil. pense passar do diagnóstico ao tratamento uh, e analisar as várias opções terapêuticas em cima da mesa. Também podemos aplicar à nossa vida do dia a dia e ter essa, vi essa visão sistematizada. Eu creio que torna uh, os profissionais de saúde, os médicos em particular, menos palavrosos e mais dirigidos para a ação. Uh, enfim, em contraste com outras profissões, como como os advogados, por exemplo, que abundam aqui no Parlamento. Falta pragmatismo às vezes. É, às, vezes é, é, às vezes é um pouco frustrante o excesso de, de, de palavras e, e pouca orientação para a ação. No final do dia as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos, querem ver uma visão para o futuro, querem perceber o que é que os seus representantes defendem e no meio de tanta conversa e perde -se. eu creio que isso é um dos fatores que também faz com que as pessoas se sintam afastadas uh, da, da vida política e dos seus representantes.
1: Nós já tivemos em algumas faculdades de medicina e o que muitos estudantes de, nos diziam é que acabavam por não se interessar pela política e muitos deles não votavam porque diziam que nunca lhes ensinaram os conceitos básicos. Sente que se desperdiça muito potencial em cursos como medicina que poderiam ser grandes mais-valias para a atividade pública política, política neste caso?
0: Bom, eu, eu diria que o desperdício começa muito antes, ah, eu tive a felicidade, e digo felicidade porque me condicionou como pessoa de ter nascido ah, no Canadá e, ah, e ter crescido num sistema de educação diferente do nosso, e a verdade é esta, desde a pré-primária que fui induzido a ter uma visão comunitária, uma visão em que ah, o voluntariado é quase uma responsabilidade cívica, e nesse sentido Creio que esse tipo de, de educação para a cidadania, na, na verdadeira ascensão da palavra, uh, procurando ter cidadãos ativos e virtuosos envolvidos na, na, na vida da sociedade, é um instrumento fundamental, independentemente depois das vias profissionais que cada um siga, seja no ensino superior, seja uh, entrando mais cedo no mercado laboral. Mas a verdade é que muitas vezes vemos pessoas jovens adultos a terminarem cursos superiores sem fazerem a menor ideia. Eu já nem falo no sistema político, mas sobre o funcionamento de sociedade como um todo, quais são as organizações que funcionam a sociedade, como é que nos organizamos como país, como conselho, como freguesia, e essa ausência de conhecimento demonstra que, de facto, montamos um sistema educativo que está orientado para um ensino altamente especificado e especializado, mas depois exige e acaba por haver muito pouca flexibilidade mental por pela ausência de ferramentas que permitam a essas pessoas sobreviverem num mundo globalizado do século 21 e é exatamente o inverso daquilo que deve ser o caminho do futuro da educação. A educação, mais do que nós darmos formações altamente especializadas, é nós darmos ferramentas para que os jovens de hoje, adultos da amanhã, tenham a capacidade de uh, serem motores de inovação, de pensamento, da ação na sociedade e para isso têm que ter flexibilidade e terem a capacidade de irem aprendendo ao longo do tempo. Ora, se estão desligados da sociedade onde estão inseridos, como é que podem ser agentes de mudança? É muito difícil.
1: Foi nesse período no Canadá, nomeadamente quando faz a visita a um parlamento da, da província onde estava, que toma o gosto pela política e que faz -se ser mais ativo?
0: Eu diria que foi um momento em que tomei consciência de que aquilo que era um interesse pela causa pública quer pelas relações familiares e conversas em casa, é, desde muito novo, a, a, a próprio sistema educativo, foi quando visitei o, o Parlamento Provincial de, de Ontário que percebi, devia ter os meus oito, nove anos, que havia um conjunto de pessoas que eram eleitas e que representavam a população toda e, em nome dessa população, é, tomavam decisões que afetavam a nossa vida. E achei este, este conceito fenomenal aquilo que nós chamamos de democracia representativa, mas no olhar de uma criança de facto haver um conjunto de pessoas em quem nós confiamos para tomar estas decisões tão importantes e, e sem dúvida que ter assistido a essa, a essa sessão foi inspirador, na altura estavam até uns jovens a servir águas aos deputados e eu achei que aquilo era um objetivo de vida, servir água <risos> aos deputados da, do, do Parlamento Provincial. E eram os melhores alunos da província que eram escolhidos, eram convidados para fazerem esse voluntariado. e Eu, eu rapidamente tornei-me um dos melhores alunos uh, na minha turma, também com esse objetivo. Comecei a escrever cartas a líderes políticos, nomeadamente ao primeiro-ministro canadiano, e é, são as minhas primeiras é a minha primeira consciência, digamos assim, de política no sentido de, de, do, do seu funcionamento em contexto parlamentar que eu tenho.
1: Esse entender do, dos cidadãos que, que as decisões, por exemplo, num parlamento têm impacto na vida deles, acha que se reforçada com a, com a pandemia?
0: Bom, aí é um... eu creio que várias coisas estiveram em jogo. Com a pandemia, primeiro, eu creio que as pessoas perceberam a fragilidade. De, do mundo, eh, perante um desafio desta dimensão, em não estar devidamente preparado, ou seja, cem anos depois da gripe espanhola, claramente, os, nos, os nossos antecessores não nos prepararam devidamente para enfrentar futuras pandemias. Razão pela qual eu tenho -me combatido tanto para garantir que daqui a 100 anos não olhem para nós, da mesma forma dizer não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para aprender os erros do passado e garantir que estamos melhores preparados para o futuro, razão pela qual eu defendo que neste momento deve haver uma avaliação externa independente à gestão da pandemia em Portugal para que possamos tirar as lições, o que correu bem, o que correu menos bem e o que correu mal, para que não volte a acontecer e preparar os mecanismos, que era em Portugal, quer a nível global e está a decorrer uma discussão para um novo tratado de saúde global que a Assembleia Mundial de Saúde terá que discutir a 29 de novembro são ferramentas que se ouve pouco no debate do dia-a-dia, -dia, mas que são fundamentais para o nosso futuro, sobretudo a um mundo global, em que o risco de pandemias aumenta proporcionalmente com a mobilidade dos seres humanos. E, portanto, se nós queremos que a economia funcione, que não estejamos sempre reféns a ameaças desta natureza, temos de estar melhor preparados. E, por isso, indo à sua questão, eu creio que as pessoas percebem que é, está sobretudo nas mãos dos cientistas em passarem bem a informação, mas sobretudo depois dos decisores, políticos e outros, para implementar as decisões que têm que ser tomadas e eu creio que, em alguns aspectos, as coisas funcionaram e as pessoas reconheceram. A capacidade que nós tivemos como país do ponto de vista da vacinação, depois daquela fase inicial em que, de facto, ao tentar-se partidarizar a gestão da, da vacinação correu mal, passou-se para uma visão logística entregue às Forças Armadas e, de facto, Portugal hoje é visto como um caso de sucesso. Há outros aspectos em que, infelizmente, houve um enorme distanciamento entre aquilo que eram as necessidades da população e o poder político. Agora, eu creio que a pandemia reforçou, acima de tudo, foi a noção da importância do poder local. Eu vivi uma experiência autárquica, ainda recentemente, como candidato à Câmara Municipal de Sintra, onde vou assumir o lugar de vereador da oposição, e, na realidade, as pessoas estiveram fechadas em casa, em grosso modo durante um ano, em que passaram a olhar para a sua, a sua vizinhança, os buracos na rua, a falta de serviço, a falta de um parque infantil, o lixo que não é recolhido devidamente, e as pessoas começaram a perceber que o poder local influencia diretamente a sua qualidade de vida, se calhar de uma forma que, como antes, não tinham tão presente. E viram também, como algumas câmaras municipais conseguiram assumir a dianteira do ponto de vista das respostas do dia-a-dia. -dia. E por isso é que eu acredito muito que o poder local está progressivamente a transformar-se no verdadeiro poder central. E o poder central tem cada vez mais um papel regulador, mas a ação direta no terreno, os projetos que afetam a vida das pessoas, vão estar cada vez mais ao nível dos conselhos e das freguesias. E por isso é que eu creio que tem que haver uma maior consciencialização da parte dos cidadãos, para serem agentes ativos, seja como candidatos, seja como a uh, população que fiscaliza a ação dos seus representantes.
1: Foi um dos anos, se calhar, mais intensos de que a memória em Portugal e também na sua vida foi um ano atípico e bastante intenso porque começou obviamente com, também com o seu papel como profissional de saúde no, nos hospitais, mas também aqui no, com, com grande debate no, nas discussões de, do estado de emergência e depois também como candidato à segunda maior câmara do, do país, que, que é a Sintra. Como é que foi essa gestão de todo um ano assim muito diferente?
0: Bom, foi de facto um ano extraordinariamente difícil para a vasta maioria dos portugueses e, nesse sentido, eu como médico senti a obrigação de fazer tudo o que estaria ao meu alcance. Eu recordo-me em dezembro de 2019, quando começaram a surgir os primeiros relatos do Wuhan na China, escrevi um artigo que até foi publicado, creio que foi na Euronews, sobre os riscos pandémicos, mas longe de imaginar o impacto que, passado um a dois meses, iríamos verificar. e recordo-me a, a angústia que sentia em Fevereiro, e início de Março, perante a ausência de um, de um plano de ação da parte do Governo e perceber que não havia uh, uma preparação perante a, a magnitude daquilo que se ia enfrentar. Quando, em razão pelo qual acabo por fazer um discurso de apoio às medidas do Governo em, a 13 de Março de 2020, apesar de ser do, do deputado da oposição, a é que estejamos todos unidos neste combate. Uh, na altura de pedir para cancelar tudo e ficarem em casa, porque na altura estávamos de facto perante um inimigo desconhecido e tínhamos que cerrar fileiras e perceber exatamente o que é que teríamos que fazer. E eu diria que esse momento do cancelar tudo e fechar, ficar em casa depois deu origem a um caminho que o Governo seguiu, e aí entramos a certo momento em divergência, porque o Governo depois passou a usar os confinamentos como instrumento praticamente único na gestão de uma pandemia. Ora, a ideia de um confinamento inicial era ganhar tempo para reagrupar as estruturas de saúde pública e preparar como responder. Quando olhamos para a Dinamarca, o que fez foi passar a investir em testagem e ter a capacidade manter o país, do ponto de vista macroeconómico, a funcionar através do rastreamento e detecção precoce de casos, evitando surtos que se transformassem em uh, situações que obrigassem depois a novos confinamentos. E, portanto, houve essa divergência. Estar nessa frente política, por um lado, foi muito desafiante. Uh, tentar ter sempre uma postura equilibrada entre aquilo que é minha posição de médico, mas também como deputado da oposição, tendo que chamar à responsabilidade, mas tendo noção que estávamos, e poderíamos equiparar o momento que vivemos a um momento de guerra, perante um inimigo, neste caso sob a forma de um vírus, com implicações transfronteiriças, e encontrar esse equilíbrio, ao mesmo tempo que falava para televisões estrangeiras, a tentar defender a posição de Portugal em determinados momentos, e às vezes de uma forma muito solitária, porque o próprio governo não o fazia, e, e, portanto, este foi, 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 de facto, muito intenso, ao que se sumou, de facto, o trabalho académico em que, a nível internacional, a nível da Covid-19, foi necessário, de facto, estar em múltiplas frentes. A unidade que, que eu coordeno um, um, acaba por ter, na Universidade Católica, acaba por ter um assento na, na, na Associação Europeia de Escola de Estudo Pública, onde estes temas foram alvo de grandes discussões e também me ofereci como voluntário no Hospital de Cascais, onde trabalhei no serviço de urgência, no, no chamado Covidário, durante praticamente um ano e meio, e, e, e isto ao fim de semana, porque ou, durante a semana tinha as minhas obrigações uh, profissionais. E isso teve enorme impacto também na, na minha família, uh, que basicamente deixou de me ver. Uh, naturalmente uh, tive uh, que, presenças mediáticas constantes ao longo desse período, procurando sempre ser informativo, num período de grande aflição. Na campanha eleitoral senti isso agora nas autárquicas, muitas pessoas a agradecer, de facto, as explicações objetivas que procurei ir dando, porque num tempo de desinformação ah, encontraram nessas palavras, por vezes, conforto, e isso para mim é, é, é reconfortante, mas foi, foi de facto, com, com muito apoio da família e com paciência, Uh, mas eu não saberia estar de outra forma perante uma pandemia desta magnitude. Uh, sendo médico, tendo funções políticas, tinha a obrigação de dar o meu máximo em todas as frentes e foi o que procurei fazer.
1: E é essa postura mais de como também elemento informador que, que às vezes um político pode ter, que o faz também às vezes praticar política de uma forma algo diferente, nomeadamente utilizando meios tecnológicos como o site, e através do, do WhatsApp. Sente que isso faz a diferença.
0: Eu tenho a certeza e só, enfim, os deputados não têm assessores individuais, nem têm equipas de, que possamos utilizar, digamos assim, para esse tipo de resposta e portanto às vezes sinto-me frustrado não conseguir ainda ir mais longe, mas os meios que tenho, fui criar um, um número do WhatsApp, assim como as redes sociais, através dos vários canais de comunicação em que as pessoas me contactavam com dúvidas, com perguntas e sejam elas políticas, muitas delas de saúde também. E eu creio que esse é um, é um serviço público que nós também podemos prestar e não fui só eu, vários médicos também eu sei que tiveram um papel semelhante. E é muito importante as pessoas terem esse contacto direto. Hoje em dia a tecnologia permite acabar com essa barreira, quer dizer, há 100 anos atrás um, um cidadão falar diretamente com o seu representante e ter uma resposta em tempo real quase Uh, é algo que era impensável, hoje é a realidade, e tem que ser essa realidade. Voltando ao Canadá, eu cresci num bairro onde me lembro de ver o, o, o escritório do, do deputado do círculo uninominal uh, ao fundo da rua, e essa ideia da democracia representativa de proximidade foi sempre algo que me acompanhou, apesar de nós não termos esse mesmo modelo político uh, dos círculos uninominais, eu acredito que, como deputado, eu tenho esta, esta obrigação, de estar próximo das pessoas e estar disponível procurar disseminar informação através das redes sociais foi sempre algo também que sempre tentei fazer naturalmente no contexto pandémico com, com o interesse que houve levou a um maior também, acompanhamento dessas redes, mas eu, como disse procurei fazer aquilo que eu entendia ser o mais útil para ir à resposta daquilo que eram as necessidades do país perante um desafio desta magnitude em que eu creio que todos os que vinham por bem Uh, eram bem-vindos, ou deveriam ser bem-vindos, e, um, e foi esse o meu esforço, apesar do Primeiro-Ministro a certa altura ter achado que eu estava envolvido numa conspiração internacional, como me chegou a classificar, o que, uh, o que é absolutamente inacreditável e, e não sustentável, sobretudo quando a nível internacional houve momentos em que eu era a única voz a de facto a defender Portugal.
1: E depois desse período de adaptação que teve também como quando chegou a Portugal e nomeadamente de questões de, de língua, depois a escolha de medicina, como é que depois aparece a ligação ao, ao Partido Social Democrata e que peso também teve o atual Presidente da República? Na altura era líder do PSD. É,
0: foi, foi ligeiramente depois. Basicamente, eu aos 14, 15 anos, ao passar para o secundário tinha que decidir, Uh, queria, se queria medicina ou se queria economia, já tinha uma certa paixão. Não pela política partidária, não estava afiliado, nem tinha nem tinha essa intenção, mas estava muito envolvido na vida associativa. E, mas eu, uh, uh, na altura, já adorava ciências da vida e a medicina e tinha a perfeita consciência que se não fosse pela via da medicina, que nunca seria médico. Uh, e que sendo médico poderia eventualmente ter serviço público e foi uma decisão pragmática à época que tomei. Mais tarde, já na faculdade, comecei a sentir que a vida associativa por si só não era suficiente para provocar as mudanças na sociedade, pelo menos à velocidade que eu gostaria, e ganhei consciência de que, de facto, os partidos seriam instrumentos para essa transformação e comecei a ler os manifestos partidários dos vários partidos existentes à época e identifiquei-me imediatamente com, o, com a visão de Francisco Sá Carneiro e foi isso que me levou a dizer, não, de todo o espectro político, Uh, comentei com os meus pais lá em casa num dia, eu claramente acho que me identifico com a social-democracia, uh, como o Sá Carneiro descreveu, mas isto foi uma conversa casual de família, eu nem sequer tinha consciência como dar consequência a esta visão e, por mero acaso, umas semanas depois desta conversa, a minha mãe um dia está numa fila no notário em Oeiras, e atrás dela estava o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha deixado a presidência do PSD pouco tempo antes, e ela faz este comentário, precisamente com ele, sobre o filho que manifestou este interesse na social-democracia. O professor Marcelo pediu a minha morada, à minha mãe, e, passado umas semanas, recebo em casa uma ficha de militante preenchida, assinada por ele enquanto proponente, e foi assim, eu quando recebi a carta dele, com uma nota pessoal, achei que era um sinal de que, afinal, tinha esta obrigação de me, de me envolver mais ativamente, e tornei-me militante do PST e comecei -me a me envolver localmente uh, no, no meu Conselho.
1: E esse percurso político e partidário nunca foi um entrave também, nomeadamente autárquico, nunca foi um entrave também ao, ao seu restante percurso como, como professor e também na forma que pretendeu criar e também ser empreendedor em algum aspecto uh, e ter uma, uma atividade também internacional?
0: N uh... Não, eu creio que pelo contrário, deu-me sempre visão de mundo, digamos assim, fora do meu, da minha área de especialidade, ou seja, comecei a seguir a minha via de especialização ou da formação específica em doenças infecciosas, passei pelo Hospital amador Sintra, onde comecei, depois de ter terminado o curso, depois tive por Coimbra, depois, digamos, a formação específica foi verdadeiramente no Hospital de Hegas Muniz Durante esse percurso, fui-me envolvendo, primeiro na JSD, uh, paralelamente, sempre na minha vida profissional, depois, mais tarde, uh, acabei por ser o presidente mais novo de sempre do Partido Social-Democrata de Cascais, um, e fui-me envolvendo, digamos assim, com... fui membro da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Rana, depois membro da Assembleia Municipal de Cascais, mas isto eram sempre atividades paralelas, digamos, à minha vida profissional, e, uh, e portanto, eu creio que foi muito útil para mim, agora falando a nível pessoal, porque para além do médico tinha um conhecimento de... E tomando este conhecimento de como é que funcionava o poder local, como é que funcionava o poder nacional e europeu, os mecanismos de funcionamento globais, inevitavelmente quem tem interesse pela política e se envolve ao ponto que me envolvi, acaba por estar fortemente envolvido nisso e, portanto, quando em 2011 surge o convite para integrar as listas do PSD para, para o lugar Na altura, até estava a estagiar na Organização Mundial de Saúde em Copenhague. Eu entendi, sobretudo pela crise financeira, pela demissão do Zé Sócrates na altura e por tudo o que se despultou, que era a minha obrigação também estar ao serviço e entendi que deveria aceitar esse desafio. Até porque na área da saúde, como começamos a nossa conversa, não há muitos intervenientes públicos ou políticos nessa área e, portanto, creio que era muito... e pela, até por aquilo que representa, do ponto de vista não só orçamental, mas também social, as respostas de saúde do setor público, entendi que tinha que dar o meu contributo à época. E foi assim que, que me envolvi, aí sim faço o shift mudo, seria impossível manter a atividade clínica, Portanto, entro na atividade parlamentar e decido inverter para da atividade clínica, mas para manter -me ligado tecnicamente e cientificamente para a academia, reforçando a minha ligação com a Universidade Nova à época e depois, um ou dois anos mais tarde, iniciando o meu percurso com a Universidade Católica, mantendo-me ligado a essas instituições. E mais tarde, em 2017, fundei uma organização não-governamental, chamado UNITE, que é uma rede global de parlamentares envolvidos no combate às doenças infecciosas e, no fundo, na saúde global, e que hoje estamos presentes em mais de 80 países. É uma ONG que nasce a partir do Parlamento Português, né, por a nossa iniciativa, totalmente financiada por filantropia, e que hoje consegue, de facto, ter uma voz na, na definição de políticas de saúde pública e de saúde global, e, e trabalhando com as maiores instituições de saúde global do mundo, começando com a OMS ah, mas não só. E, por isso, eu creio que essa, essa fusão, digamos assim, de mundos ah, acaba por ser uma fusão útil para estar ao serviço de uma forma mais rica e com, se calhar, trazendo uma tecnicidade que, que não é muito comum na, no espectro político. Estamos
1: agora à segunda parte da, da nossa entrevista e começamos sempre pel, pelas nossas escolhas e a primeira é sempre a mesma, humildade ou ambição.
0: Qual é, qual é a opção, desculpa? Humildade ou ambição? Eu acho que uma coisa está associada à outra, torna-se muito difícil dizer, eu não acredito que uma pessoa possa estar com um verdadeiro sentido de missão se não for humilde, e uh, eu procuro ter os dois na, na minha atividade diária. Cães ou gatos? Cães. É indiscutível.
1: Rui Veloso ou José Cid? O Veloso. É Gasmeniz ou José Saramago?
0: Bom, aí <risos> é uma pergunta difícil, mas eu, eu tenderei a ir para o Zé Saramago porque, de facto, é preciso entender que o Egos Menis recebeu o seu prémio Nobel numa época muito diferente da nossa e há hoje até quem conteste, um, como, enfim, os moldes em que terá recebido, uh, embora tenha sido precursor, até acho, por outras áreas que não aquela pela qual acabou por receber o prémio Nobel. Justin Trudeau
1: ou Joe Biden?
0: Trudeau, nem que seja pelo facto de ter nascido no Canadá. <risos>
1: Merkel ou Macron?
0: A Merkel, uh, sem dúvida.
1: Uh, Ramallianos ou Cavaco Silva?
0: Cavaco Silva foi uma referência para o país.
1: Estado de emergência ou orçamento de Estado? Qual é que é mais desafiante? <risos>
0: Bom, eu diria que a emergência do Estado, infelizmente, é algo que continua bem presente. Esperemos que os Estados de emergência tenham ficado para trás. Sejamos nós capazes de garantir que o Estado cumpra o seu papel regulador para que a sociedade possa crescer, prosperar e as pessoas, através da sua iniciativa, também possam vingar e que não estejam cada vez mais capturados. Por um, por um país que está, claramente está a fazer uma corrida para o fundo. Nós precisamos de gerar riqueza para poder distribuir, garantir que as pessoas tenham acesso a uma escada uh, social. No fundo, temos que assumir uma luta radical pela igualdade de oportunidades, que hoje não existe. E é o que se está a verificar é exatamente o inverso, um agravar das desigualdades, com base num modelo de desenvolvimento que, que está nos antípodas daquilo que defende a social-democracia, e daí que eu creio, que o PSD tem que, tem que ser, de facto, o, o governo alternativo à atual condição dos destinos do país.
1: Liberal ou conservador?
0: É sou do centro, portanto, eu, eu, eu bebo um bocadinho de tudo, <risos> e, portanto, eu diria que mais do que liberal ou conservador ou de centro, direita, o um social-democrata, de facto, tem que ser capaz de encontrar o equilíbrio entre aquilo que é a resposta social e, aquilo que é, e é o papel do Estado e aquilo que é a dinâmica de uma economia que essa é sem sequer uh, liberal, mas com um Estado regulador é nesse equilíbrio que, que poderemos prosperar.
1: 230 ou 180?
0: Bom, 230 é o vosso nome e, portanto, custa-me dizer que não, mas eu, eu tenderei a ir no sentido da redução do número de deputados. Uh, é, há, há um sentimento popular que é esse o caminho, e olhando para o funcionamento do Parlamento, eu creio que é possível. Mas mais importante do que a redução do número de deputados, isto é uma opinião pessoal, eu creio que a discussão também vai no sentido de como é que esses deputados funcionam, são eleitos e trabalham em representação de, das populações. e Eu creio que no futuro nós devemos estar a olhar mais para um modelo de representatividade mais direta em que, por exemplo, o modelo misto alemão, que é um misto entre círculos nacionais e círculos uninominais que garantam essa maior proximidade, uh, podem ser caminhos que eu creio que são mais importantes do que o número em si de deputados. Se os deputados estiverem efetivamente a representar as pessoas, as pessoas se sentem devidamente representadas e os problemas das pessoas forem devidamente discutidas e resolvidas no contexto parlamentar, então, nós uh, poderemos beneficiar mais, porque podemos ter 60 deputados e não ter prestígio nenhum e as pessoas não acreditarem, ou terem 180 ou 200 e as pessoas identificarem-se e acreditarem que o Parlamento está a fazer bem o seu trabalho. Eu creio que o mais importante é a robustez da, da, da democracia e a confiança das pessoas na, na política e para isso os políticos também têm que fazer o seu caminho para garantir que assim seja.
1: Se tivesse a oportunidade de convidar uma personalidade nacional ou internacional, com quem nunca tenha tido o privilégio de conversar, de almoçar, quem é que poderia ser essa
0: pessoa? Bom, uh, eu confesso que o, o Papa Francisco é uma, é uma Está figura… Está no nosso top 3 de... <risos> <risos> Sim, pronto. É claramente uma, é uma personalidade, por várias razões, não só por ser católico, mas, uh, mas também pela sua visão do mundo ter vindo da Argentina onde trabalhou de facto com os tratos mais vulneráveis da sociedade um, e hoje assumir uma posição de Santo Padre e, e de ter uma ter a obrigação de ter uma visão global uh, na, de, 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 a, nível de, a partir do Vaticano uh, e que tem procurado, eu creio, uh, encontrar respostas perante os desafios modernos da globalização e poder perceber aquilo que, que é a sua visão e as angústias que vive uh, e ter esse privilégio de poder contactar com ele seria, sem dúvida, uma das oportunidades que gostaria de ter.
1: E qual é que seria a primeira pergunta que lhe faria?
0: Hum, bom, uh, eu diria, se calhar, uh, como é que nós podemos humanizar mais uh, a ação política dos nossos governantes e representantes, no fundo, como é que na, na visão de um homem, na sua essência é um padre que sempre trabalhou próximo das pessoas, podemos garantir que as pessoas voltem a, a identificar-se com esse mesmo nível de proximidade e confiança nos agentes políticos em quem confiamos uh, para, para liderar os destinos do nosso país. Pode ser que essa abordagem mais humanista uh, pode, possa ser um caminho para reconquistar a confiança perdida. E
1: qual é que foi a última obra literária que o chamou mais a atenção?
0: Bom, eu uh, concluí do, do, dois livros, um atrás do outro, agora, uh, no verão, que, de duas personalidades muito distintas, uh, que foi a biografia do Obama e do Tony Blair. Uh, e a verdade é que os dois livros mostram políticos muito, muito diferentes, uh, em que um, uh, o Obama, uh, claramente, muito mais emocional, na abordagem da política e da, na forma como aborda as pessoas, o Blair é muito mais analítico. Uh, os dois proclamam-se como progressistas, mas no final do dia uh, são pessoas carismáticas à sua, à sua maneira e conseguiram, à sua época, uh, galvanizar os países no sentido da transformação. Com sucesso ou não, isso o que compete aos historiadores. Agora, aquela vontade para a reforma e a forma como o descrevem em detalhe, para mim deixou-me particularmente sensibilizado e, e demonstra que é possível, em determinados momentos da história, de facto galvanizar todas as forças de uma sociedade e garantir o apoio popular para ir no sentido da transformação, sobretudo no início de, de cada uma destas épocas políticas. O outro livro que li agora recentemente, é um livro já antigo, tem 15 anos, chamado Economics Uh, que é do, do Steve Dubner e do Steve Levitt e que é um livro que basicamente olha para os problemas mundanos do dia a dia e tenta analisá-los não numa perspectiva uh, opinativa, mas objetiva, ou seja, olhando a partir dos dados como, que, que conclusões podemos tirar. E eu creio que é um livro que nos obriga a pensar fora da caixa porque nós percebemos que na política, por força do papel da emoção, perdemos, por vezes, a razão. E é fundamental utilizarmos os dados e usarmos os dados para conduzir o nosso pensamento analítico e, por outro lado, compreender como é que funciona o comportamento humano e a ideia que está subjacente ao livro do chamado nudging, ou seja, de podermos induzir comportamentos com base na informação e na ciência, no fundo, a aplicação das ciências comportamentais à política, eu acho que são áreas muito interessantes uh, e que estão muito ligadas com o futuro. Quando se fala tanto em inteligência artificial e uh, ciências neurocognitivas, uh, de facto, o mundo de amanhã, juntando a tecnologia com uh, o humanismo, uh, a política tem que acompanhar esse progresso uh, para garantir que a tecnologia, de facto, e a ciência são usados para o bem, porque também já vimos exemplos por esse mundo fora que, nas mãos erradas, podem de facto ser destruidores de, de vidas e da qualidade de vida das populações. E no mundo da música, o que é que gosta mais de ouvir? Hum. Bom, aí eu sou, sou do mais eclético que possa eu possa imaginar, mas hum, depende daquilo que eu estiver a, a fazer, com toda a franqueza. Ah, tenho. Tenho um gosto particular por rock, de um modo geral. Um, gosto de... falávamos do Rui Foloso, é naturalmente dos portugueses daqueles que eu mais gosto de ouvir. Um, a nível internacional, cantores como sim. Bruce Springsteen também, também. Tendo vindo do Canadá, o Brian Adams é sempre uma referência para a minha geração, pelo menos. Um, mas depois, enfim, a música clássica, uh, quando preciso de escrever, Curiosamente, gosto de música mais ritmada, às vezes até, até música samba ou, ou música mais, mais tecnológica acaba por ser aquela que, que me ajuda. Portanto, é um pouco de tudo, Te procuro. procuro estar sempre atento a, a novas tendências.
1: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e peço-me que, que me diga numa ou em poucas palavras o que é que eu a cada palavra. A primeira é a cura.
0: A cura é a ambição final de qualquer interveniente na sociedade, seja médico ou outra. E eu vejo a cura como o expoente máximo da nossa ação, ou seja, perante uma doença, perante um problema, podemos resolvê-lo de vez. Nem sempre é possível, como sabemos. Se, não, se fosse possível em todas as circunstâncias, na medicina, por exemplo, não havia doenças crónicas. Não tínhamos diabéticos, não tínhamos hipertensos, mas no fundo a cura acaba por ser um sinónimo de esperança de que podemos atingir aquele patamar máximo de resolver o problema de base. Hepatite C? Hepatite C é, é um, representa um momento, ou, simboliza um momento de viragem na medicina em que precisamente essa cura foi possível, em que e, portanto, é curioso como a Hepatite C antes era associada à palavra morte ou cancro. hoje a de C está associado, à, por força da ciência, à cura. E eu creio que isso é uma mudança uh, significativa, são milhões de vidas em todo o mundo que foram salvas graças à ciência. Nélio Furtado. <risos> Bom, luso-canadiana, sem dúvida, uh, e, uh, e eu creio que deve ser um orgulho também para nós portugueses, porque demonstra que as segundas e terceiras gerações de, das comunidades lá fora, as comunidades portuguesas, podem vingar, e eu creio que devem ser devidamente valorizados.
1: Isso é uma força que ninguém pode parar. É, isso é como ela
0: diria. Privados? Os privados. A, a, a designação de privado resulta da dicotomia com o público. Eu creio que nós ou temos entidades que são de representação estatal ou representação da sociedade civil, que até seria mais correto. No fundo, somos todos parte do mundo em que, e da sociedade em que vivemos, e nesse sentido, Uh, os chamados privados têm que ser vistos como parceiros na construção desse futuro, e mais, uh, quem gera riqueza no nosso no nosso, no nosso nosso país, no mundo, são, de facto, as empresas. E as empresas são uh, privadas, sejam elas empresas uninominais, sejam elas uh, multinacionais. E o que é fundamental é, de facto, criarmos ambientes em que possam, de facto, prosperar e funcionar em, em, com, com um pleno... Uh, cumprimento daquilo que são as suas obrigações também sociais e garantir que aqueles que trabalham nessas entidades tenham de facto acesso aos direitos uh, e às possibilidades de poderem crescer e prosperar em proporção àquilo que é o sucesso dessas empresas. É exatamente é, é a distinção entre aquilo que eu dizia há pouco, de corrida para o fundo ou corrida para o topo e se nós formos bem-sucedidos a promover esse, o sociedade como um todo, naturalmente que o Estado sai recursoscidos pela sua capacidade redistributiva e de poder ajudar aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade a saírem e a poderem subir a tal escada social. Ordens. As ordens profissionais representam uma forma de organização dos profissionais nas mais diversas áreas. Eu sou, como médico, membro pertencente à ordem dos médicos e acredito que as ordens podem ter aqui um papel na regulação da sua profissão e garantir a qualidade uh, daquilo que é o exercício dessas mesmas profissões. É fundamental que mantenham a sua autonomia, por isso mesmo, e, portanto, tentativas de estatização uh, de uma ordem profissional, eu acho que contraria precisamente a independência que é necessária e, portanto, ainda agora está em discussão uma eventual reforma das ordens. Se tivermos estes princípios de base assentos, Uh, creio que haverá a oportunidade, trabalhando com as próprias ordens e com os próprios profissionais, de encontrar uma solução a proposta que o Governo apresenta nos moldes em que está. Não é aceitável. Tarefeiros? Os tarefeiros são chamados médicos tarefeiros, são médicos que são contratados à peça, digamos assim, com recibos verdes, porque precisam de preencher espaços no, no Serviço Nacional de Saúde. Quanto mais tarefeiros há, maior, Mais sinónimo é, de facto, de má gestão. Uh, na realidade, o, foi dito, e posso reconhecer isso pelo, pelo, pelo atual governo, de que iriam diminuir o recurso a esses médicos tarefeiros, mas aquilo que temos verificado é um aumento progressivo ao longo dos anos, uh, precisamente do recurso e do investimento nesse tipo de serviços. O que leva à desintegração de equipas e demonstra que nós não estamos a planear adequadamente os nossos recursos humanos. Mas, na realidade. Não existe, apesar de existir em lei, não existe na prática um inventário nacional dos profissionais de saúde. Se perguntarmos hoje à Ministra da Saúde quem são os profissionais de saúde, apenas consegue dizer pelos nomes de, das folhas de vencimento. Não sabe quem são, o que fazem, quais os seus graus de especialização. Ora, é, é, era como se o, se o SNS fosse uma empresa de 10 mil milhões de euros e o CEO não conhecesse os seus recursos humanos. É assim que se está a gerir hoje os recursos humanos e, por isso, não há um planeamento adequado para o futuro dos recursos humanos. Portanto, não podemos ficar espantados quando depois os concursos ficam vazios e os profissionais vão deixando o SNS. É resultado de, mais uma vez, má gestão de mau planeamento de recursos humanos e é preciso inverter caminho. São Bernardo. São Bernardo o, é, o, é o nome dado ao Hospital de Setúbal e é um hospital que, neste momento, é um reflexo de, de uma situação que está a decorrer em todo o país. De, de, de catástrofe, uh, uh, no sentido de, ou de pré-catástrofe, se quisermos, de estarmos numa iminência de uma tempestade perfeita. E porquê? Nós estamos a sair de uma pandemia, felizmente as pessoas estão a perder o medo, portanto estão a voltar aí para os hospitais, para os centros de saúde, onde os profissionais já estão esgotados. Uh, chegam lá, não há capacidade de resposta perante o aumento da procura, um, não há meios para contratar, nem flexibilidade de gestão para poder contratar mais. Muitas vezes são os profissionais que perante a ausência de, de visão para o futuro e de carreira não querem fazer parte também do SNS e, portanto, estamos ne, na iminência de uma situação em que ainda antes do inverno, ainda antes do, do frio, ainda antes de estarmos todos fechados em espaços fechados e, e da gripe atingir o seu pico, já vemos uh, hospitais a entrar em colapso, como é o caso do Hospital de Setúbal, vemos o Hospital de Leiria a fechar as portas do seu Serviço de Urgência, os médicos psiquiatras da área metropolitana do Porto demitiram-se também há dois dias, porque não sentem da parte das lideranças capacidade de resposta. E portanto, eu creio que, tal como defendemos há, há muito tempo, em relação à resposta não-Covid, que é a vasta maioria dos doentes que, que recorrem ao SNS, precisamos de um plano de emergência de resposta, e, neste período de resposta de emergência, utilizarmos o sistema como um todo, como temos defendido desde o início da pandemia, não faz sentido existirem recursos que não estão a ser utilizados, uh, sobretudo num país pequeno e de parques recursos, enquanto não se resolverem os problemas graves do SNS.
1: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavras que escolher?
0: Eu diria que pelo amor que tenho ao país e por tudo que que ambicione também, como cidadão, uh, olho sempre para Portugal como esperança. E, portanto, a palavra seria esperança.
1: E que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
0: Eu queria dizer aos portugueses que vivemos todos um ano e meio uh, particularmente duro e agradecer também a todos aqueles que se empenharam aos profissionais de saúde, em primeiro lugar, mas não só, tanta gente que manteve o país a funcionar naqueles momentos tão difíceis, desde o caixa de supermercado, até à farmácia, até à bomba de gasolina. Esquecemos-nos, dizemos que o país fechou, mas o país continua a funcionar. São pessoas que mantiveram, de facto, o país a funcionar e devemos estar gratos, porque, de certo modo, expuseram-se ao risco, num momento de enorme incerteza. Por outro lado, há muita gente que neste momento está desesperada porque perdeu o emprego ou não consegue vislumbrar um futuro perante a crise, perante o aumento de preços, estamos a ver transversalmente, fala-se muito do gasolina e gás óleo, mas o aumento parece ser é transversal, uh, que tem a ver com uma crise económica subjacente uh, que nos vai afetando a vida pelo modelo também de desenvolvimento do, dos países e do aumento de procura que agora ocorre pós-pandémico. E perante isso, sobretudo aqueles que estão em situação de maior dificuldade, podem sentir um grande aperto quando olham para os filhos e não saber se vão conseguir pôr comida na mesa, é próprio não perderem a esperança para continuarem a lutar, para manterem a resiliência. As pessoas que sentem alguma dificuldade do ponto de vista mental, neste momento estamos a ver um aumento significativo de problemas de saúde mental, não deixem de procurar ajuda, ligar para o SNS24, procurar ir ao centro de saúde, mesmo que não consigam vaga vão diretamente, vão tentando, não desistam. E essa capacidade de não desistirmos, de continuarmos a lutar, de mantermos a tal esperança no nosso país e de acreditarmos que todos juntos nós de facto podemos dar a volta por cima, começando no poder local, no poder nacional, mas também com as organizações não-governamentais, a sociedade civil, todos podemos fazer a nossa parte, se tivermos esta visão de que nós queremos superar o momento difícil que estamos a viver, somos um país pequeno que traz às vezes alguns problemas, mas também traz vantagens, que é o facto que quando nos unimos e quando estamos todos orientados com um objetivo, é mais fácil de o cumprir. E, portanto, deixar esse, esse apelo e essa mensagem, de esperança de que uh, juntos podemos ultrapassar os momentos difíceis que, que certamente muitos estão a viver.
1: Ricardo Artista Leite, muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado. Eu.
1: Obrigado a todos, continuem atentos a mais entrevistas. Até à próxima.